1: Aujourd'hui, on parle de deux des spectacles de la scène universitaire Eve. Entre la danse et le cirque, un trapéziste et un musicien performent un récit poétique, Les Brûlures. On en parle plus en détail avec l'un des créateurs de la pièce, Pablo De Carlo. Puis on parlera de Ce qui m'excite, c'est la beauté extrême, un spectacle entre théâtre, danse, cirque et chant où deux, euh, deux femmes se moquent euh, du monde adulte. Et on sera avec euh, Colline Barrault, mais aussi euh, Lucille euh, bouju qui, qui, euh, qui, euh, qui ont créé cette pièce. Et enfin, nous écouterons la chronique cinéma de Maxime. On commence tout de suite avec notre premier invité du jour. Et pendant qu'on l'écoute, vous pouvez gagner des places pour euh, Ishkero et Léon Fall le 22 février au Saunière en appelant au 02 43 24 37 37. On écoute à présent Pablo De Carlo nous parler de son spectacle Les Brûlures. Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus on est de fou et plus on s'emmerde. Je suis avec Pablo De Carlo qui donne un spectacle de cirque très poétique, donné à Eve le 22 février. Les Brûlures, accompagné en musique par Romain Loiseau, une création de la compagnie Punto y Trazzo. Bonjour Pablo De Carlo. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par euh, nous parler un peu de, de votre parcours de, de danseur ou de circassien euh, Comment est-ce que vous vous définissez d'ailleurs euh, par rapport à ça
2: Circassien. Circassien avant bah, tout, ouais. mmh. oui. j'aime bien, C'est j'ai une bien habitude de signer mes mails comme humain et trapéziste. D'accord. Mais oui, c'est ma formation de base, c'est en tant que trapéziste, spécifiquement, okay. du trapèze fixe, okay. sans filet. Alors c'est, des... alors
1: c'est quoi la différence entre le trapèze fixe et. Euh, et alors, et on a le trapèze. Code.
2: Dans l'imaginaire commun, on a les trapèzes volants, ouais. si le trapèze volant. Que c'est celui dont le trapèzeiste, il passe d'un trapèze à l'autre. Ah oui, d'accord, ok. Ou d'un trapèze à un porteur. Ouais. Et on, on base toute la technique sur les balancements Ok. Et la, l'action dans les points morts. Et voilà, en général, c'est très haut et avec des filets mmh. ou des tapis de chute. Moi, je travaille les trapèzes, fi- les trapèzes fixes. Ok. Et l'élément il ressemble énormément, dans le sens où c'est une barre mmh. et deux cordes qui l'attachent D'accord Mais dans les trapèzes fixes, il est justement plus euh, fiché C'est-à-dire D'accord. que ça va être plus intéressant de garder les trapèzes plus centrales Et c'est le corps qui bouge beaucoup plus autour D'accord. Qui remonte, qui chute, mmh. qui tourne autour de la barre
1: Ok, ça doit être sacrément physique du coup Mais du coup, il, y a... il doit y avoir un côté euh, un peu dense quelque part, non
2: Bah c- oui, ça dépend de euh, la pratique que mmh. chacun mène. Il y a des, beaucoup de trapézistes qui viennent de la gym et qui vont avoir un axe très acrobatique, dynamique. D'accord. Os. Moi, dans mon parcours, et dans les choses qui m'intéressent, euh, je me suis oui, beaucoup rapproché de la danse, l'expression corporelle, mmh. euh, le
1: théâtre. D'accord. Alors, on va parler un peu de votre compagnie, Punto Itrazo, euh, qui se définit comme un cirque humain. Euh, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de?
2: Oui. Nous, ce qu'on aime, c'est avoir toujours des univers assez intimiste. D'accord. Et en proximité avec le public. Ok. C'est-à-dire, nous, on ne vous voit pas.
1: C'est... Il y a D'accord. quelque chose, de,
2: oui, où mm. pour nous, c'est important de mettre en action ce que nous, on appelle des tripes. Ok. Ok, savoir au-delà de, du cœur, de la tête, c'est quelque chose de. Mm. Des primaires, des, des humains, mm. et qu'on on a cette impression que c'est ça aussi que le spectateur va venir ressentir. D'accord. Nous, on est sur des spectacles qui se ressentent d'abord, que d'analyser ou, mm. ou de prendre en photo.
1: Et alors, j'imagine que du coup, au niveau de la, de la mise en place de vos spectacles, vous faites, vous faites ça dans des lieux particuliers, c'est ça Dans des lieux qui ne sont pas forcément dédiés, si j'ai bien compris
2: C'est ça. En fait, pour nos spectacles, en ce moment, on travaille toujours avec une structure autonome. Ouais qui permet la suspension du trapèze. Mm. Et on aime bien aller à la rencontre des lieux outre que des théâtres. Là, okay. pour le coup, à Ève, c'est un théâtre. Mm. Mais pour comment on dispose le public tout autour de nous, on crée à chaque fois des, des sortes de des cocons ouais. avec le public, avec mm. notre structure, qu'on peut la mettre dans un parc, dans la cour d'une école. On a joué à la collégiale il y a quelques années, mm. sur des vieux bâtiments, c'est... Oui, voilà, c'est comment on insère notre univers dans d'autres. Mmh.
1: Donc l'idée, ouais, c'est de construire un, un espace clos et assez restreint pour qu'il y ait justement cette sensation de, d'intimité, quoi, c'est ça Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors sur la page d'accueil de la compagnie Punto Itrazo, euh, on est accueilli par euh, un petit texte où on lit notamment euh, le corps et l'acrobatie, la parole et la poésie, le son et la musique. Alors, quel lien est-ce que vous tissez, en fait, en, entre ces différents éléments le, le corps, l'acrobatie, la parole, la poésie, le son, la musique. Oui, alors
2: entre chacun, entre oui. l'un et l'autre, on tisse les mêmes liens que dans les puntos et les trazos. D'accord. Qui, ça veut dire les points et les traits. Ouais. Et les traits, ça, c'est, en fait c'est de la théorie du dessin. Ça, on, a, on a emprunté ce, cette notion qui nous plaît beaucoup. Les traits et les points en mouvement. D'accord. De la même façon que le son en mouvement hmm. va devenir la musique, le corps en mouvement, l'acrobatie ou okay. la danse...
1: Donc c'est la notion de mouvement qui est fondamentale quoi, chez vous Exactement. D'accord. Alors euh, ouais, la, la notion de mouvement, ou euh, est-ce que justement le, le, le point est aussi important que le trait quoi Tout à fait, oui. D'accord, ok. Oui. <rire> oui,
2: et puis dans ces trois éléments, on travaille une sorte d'équilibrage entre tous les trois. Ok. C'est dans ce spectacle, les brûlures, mmh. on a le texte, on a la musique live mmh. et on a le corps euh, circassien. D'accord. Et, Et les trois
1: fonctionnent ensemble. Quoi. Exactement. Alors, donc une autre fonction importante euh, de Punto Itrazo, c'est, c'est donc la transdisciplinarité. Hein. On vient d'en parler euh, quelque part. Euh, quelle forme est-ce que ça prend concrètement, en fait euh, Comment vous arrivez à relier, justement, à articuler ces, tout, euh, toutes ces disciplines ensemble
2: Avec beaucoup de travail. <rire> J'imagine, oui. C'est, euh, moi, c'est personnellement, L'écriture, ça fait partie de mes passions, de mes mm. pierres fondationnelles. C'est quelque chose que j'ai fait depuis tout petit. Même avant de faire du cirque, j'écrivais déjà des histoires, des BD, des, mm. des chansons. Et c'est un peu comme un rêve fou pour moi d'un jour pouvoir mélanger ça au cirque, qui, est, qui reste aujourd'hui mon outil le plus, euh, le plus travaillé peut-être, mm. ou le plus professionnel, et qui, et qui permet aussi d'attirer euh, beaucoup l'attention du mm. public, non Mais comment concevoir des pièces où la prouesse n'est pas le centre c'est à dire on vient pas voir des prouesses, on a des prouesses mmh. mais la prouesse elle n'est pas au centre de, de la mmh. narration ou de, du propos justement il y a tout, euh, tout un tas de textes, d'écrits de, de la musique, de la façon dont ça s'est amené justement en revenant à cette histoire de proximité avec le public où voilà c'est, c'est là c'est le, cette colle entre tous ces éléments qui devient l'important pour mmh. nous
1: alors, c'est intéressant quand même que euh, vous dites que vous écrivez depuis toujours, que c'est un peu le, le premier truc qui vous est nu, en fait, l'écriture. l'écriture et pourquoi finalement vous avez été amené à, à partir plutôt du, du côté du, du cirque et à perfectionner le cirque
2: Il hmm, bon, une...
1: y, y a une double réponse à ça. D'accord.
2: Alors, euh, une, c'est que moi j'ai découvert le cirque à 15 ans. J'ai okay. commencé à 15 ans, euh, ado, comment dire Je pense que c'est un âge où pour... Euh... Composer notre identité, c'est, on, mm. s'est, on essaie vachement de se définir à ce moment-là. On a besoin de, de se reposer sur quelque chose qu'on trouve qui nous met en confiance. Moi, vraiment, j'ai commencé le trapèze et c'est en même temps que ma musculature s'est développée. Mm. C'était la première fois que je me sentais bon à mm. faire quelque chose, autre que les maths à l'école. <rire> non, parce que, je sais pas, j'ai joué au foot, mais j'ai jamais été bon. Mais il y avait un truc où, waouh d'un coup, c'est ça, je suis trapéziste. Mm. C'est pour ça que c'est une définition qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. D'accord. C'est la première fois où je me suis senti bon à un truc mm. et que j'ai pouvais le développer et que je pouvais faire de ça mon métier. L'écriture, alors, c'est quelque chose euh, qu'on fait tous, en fait. Mm. C'est juste il euh, y a un moment donné, faire la bascule, de se dire, OK, j'accepte de les partager, j'assume mes faiblesses et mes forces dans mon écriture pour le montrer à des autres. Et puis, faire des... Gagner sa vie en écrivant... En... Mm.
1: C'est pas facile. C'est pas facile, non, effectivement. Alors, il bah, y a <rire> un compliqué. compromis de trouver euh. en écrivant les textes de mes pièces. Alors, dans les brûlures, euh, le spectacle que vous donnez à Ève le 22 février, il y a donc vous en tant que euh, trapéziste et euh, Romain Loiseau en tant que musicien et compositeur. Euh, alors, déjà, on peut vous demander tout simplement de, de quoi ça parle, en fait, les brûlures. Les
2: brûlures, ça parle d'amour. D'accord. On l'a, on l'a travaillé comme des phases ou des étapes ou des chapitres, mmh. dans la rencontre, dans les moments d'envol, à une espèce de sommet ou apogée, une chute, mmh. qui peut être une rupture, et les sentiments du manque, les sentiments de réparation.
1: Mmh.
2: Et on l'a travaillé de façon cyclique, D'accord. comme quelque chose qui est amené à, à se répéter, que ce soit au sein d'une même histoire, au sein d'une même relation, ou tout au long d'une vie, selon les différentes rencontres.
1: Et donc j'imagine que ça marche beaucoup par, euh, par métaphore, c'est-à-dire que vous parliez de chute tout à l'heure, donc vous parliez de chute euh, émotionnelle, j'imagine, mais du coup, j'im... ça doit se transcrire en termes de chute euh, physique pour le trapéziste, non Oui, il y, y a un joli défi de ne mm. pas rentrer dans l'illustration, <rire> <rire> parce que c'est,
2: c'est la tentation qu'on a. Ouais. Et, et de... bah, ils ne sont pas toujours aussi explicites, les textes, mm. ni les tableaux, mais oui, oui, bien évidemment, euh, on se laisse
1: guider par les sentiments que ça, ça amène. Mm. Alors, on va s'intéresser un peu à, à votre partenaire, Romain Loiseau. Euh, comment la musique, elle vient participer à la performance Quel est le rôle de cette musique
2: La musique des Romains, elle, elle me porte complètement. Mm. Moi, je travaille sans tapis, mais c'est la musique des Romains qui, qui me tient. Et oui, oui c'est, c'est super important parce que ça sert des stimulations constante à tout ce que je suis en train de faire, que ce soit la parole ou le mouvement. Mm. Et il vient vraiment marquer les, les couleurs. De ces phases, de cette évolution, de ce cycle qui tourne, c'est quelque part, euh, c'est le métronome, quelque part, c'est les stimulations extérieures. Et et le personnage,
1: disons, que j'interprète, il est est un peu mené par ça aussi. D'accord. Alors, du coup, euh, le le camp du trapéziste incarne vraiment un personnage, quoi. euh, C'est pas juste juste une image, on va dire. Il est est vraiment présent sur scène, quoi. Oui, oui. Et du coup, c'est le, c'est le cas aussi de Romain Loiseau où lui, il est plus, euh, il est plus euh, en retrait euh, au niveau de son corps, on va dire
2: Alors, euh, dans la disposition scénographique qu'on a, lui, il est toujours sur scène. D'accord. Et, mais il a, en effet, une position de, d'écoute. D'accord. C'est plus euh, l'ami mmh. témoin euh, qui, qui sert d'oreille et de, pour que mon personnage, il vienne faire son catharsis sur ce qu'il est en train de vivre mmh. euh, depuis toujours. Et Romain, il va de là... « Ouais, ouais, viens. Tiens, tiens. Monte-la. Installe-la. prends l'eau, Écoute ça. Donne. Tiens. » Ouais, c'est, c'est le copain, quoi. C'est l'ami.
1: <rire> Quelle musique on doit s'attendre, en fait, quand on va écouter Romain Loiseau que, Quels instruments il utilise aussi Alors, lui, fait la musique électronique, mmh. jouer live. C'est-à-dire qu'il y a... C'est, c'est toutes des
2: compositions originales qu'il a faites pour ce spectacle. D'accord. Il y a des, des sons qui sont pré-enregistrés. Ok. Et il y a d'autres qu'il va sortir en, en live. Euh, avec de l'improvisation du
1: coup ou euh... Il y a
2: toujours une marge d'improvisation. D'accord. Il y a de la percussion en live. Mmh. Je ne vais pas trop spoiler sur euh, le D'accord. matériel qu'il, qu'il utilise, okay. mais, mais oui, oui, il va jouer de la percussion qui va pouvoir amplifier, modifier, changer des filtres. Mmh. Il va aussi jouer avec des enregistrements euh, des voix et du corps dans le trapèze. Mmh. Qu'est-ce que ça fait Il mélange ça à, à ses compositions.
1: D'accord. Alors, on sent aussi dans, euh, dans les brûlures hein, une importance euh, du texte. Vous en avez parlé, euh, c'est fondamental pour vous. Euh, comment est-ce qu'il arrive, le texte, dans, dans la création d'un spectacle comme ça Est-ce que c'est, c'est d'abord le texte qui vient en premier et le, 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 ensuite le, le trapèze vient après la musique Comment ça, comment ça se passe Alors, quand,
2: quand on a commencé à créer avec Romain, en fin 2020, on avait déjà un peu une matière, chacun, à apporter. C'est-à-dire D'accord. que moi, j'avais presque la totalité des textes. Moi, j'ai pratiqué le trapèze depuis, oui, plus mm. de 10 ans, plus de 12 ans, à ce moment-là. Mm. Donc, j'avais tout mon bagage et ma recherche personnelle sur ce que moi, ça m'intéresse faire au trapèze. Et lui, bien évidemment, il avait sa recherche personnelle à lui et en musique. Mm. On a commencé tout simplement par euh, « on impro pro, voir okay. ». C'est-à-dire, ce que moi, je disais, ce que moi, je bougé qu'est-ce que ça lui donnait, lui, envie de faire mm. Et ça n'arrête jamais parce qu'après, ce que lui, il fait, ça me donne envie de faire certaines ouais. choses. Et juste après, on a fait un grand travail parce mm. qu'il y a eu beaucoup de matières tout de suite, très rapidement. Ouais. Et puis, les grands travaux de la création, c'était comment euh, peaufiner, faire les mm. choix, les bons choix. Mm. Qu'est ce que vraiment on veut dire Qu'est ce que c'est nécessaire mm. à ce moment là
1: ouais. Parce que du coup, il y avait une stimulation euh, mutuelle euh, continue, quoi. Il y a un moment aussi où il a fallu euh, mettre un cadre, j'imagine, quoi. <rire> ouais, tout à fait. <rire> ça... Et alors du coup, ce texte, euh, en, en quoi il consiste, c'est de, la, c'est de la poésie, c'est de la prose, c'est, euh, c'est euh, autobiographique, auto-fictif, c'est de la fiction Qu'est-ce que, Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce texte
2: Dans la forme, il est écrit presque dans sa totalité comme de la poésie, D'accord. en vers, pas forcément en rime. Dans, la, dans l'exécution, il y a des moments qui, prend beaucoup, qui s'approchent du monologue, Mmh. carrément euh, de façon beaucoup plus théâtrale
3: D'accord.
2: Et, et du slam aussi mmh. parce qu'il y a des textes qui sont vachement rythmés qui vont rentrer mmh. dans, dans, dans certaines métriques et dans certaines sonorités mmh. qu'on va, on va chercher aussi les, l'impact du flou et donc ce texte vous le
1: performez en live pendant que vous faites du trapèze en même temps
2: pas toujours <rire> <rire> Cha- chaque chose à son endroit aussi <rire> mais oui, oui il y a des moments où il y a tout qui se mélange il y a un moment où il y a texte, mouvement, musique en même temps mmh. et... On s'est pas mal amusé sur ça aussi, pour que ça fasse pas... Il parle, la musique rentre, il monte au trapèze. Pour pas rentrer dans un schéma oui, prévisible, et oui. pour garder un peu le, l'imprévisible, mmh. justement la laine. <rire>
3: et...
1: Alors ce trapèze sur, euh, sur lequel vous restez en fait, tout le long du spectacle, euh, c'est un espace de liberté ou alors est-ce que c'est plutôt un, un carcan c'est, c'est un refuge ou c'est une prison
2: c'est un, c'est un besoin.
1: C'est un besoin. C'est D'accord. un besoin,
2: oui. Il a quelque chose de... C'est marrant parce que comme il est surélevé, il peut paraître... Il y a des moments où il peut être un trône. Il y a des moments où il peut être une chaise électrique. D'accord, oui. C'est-à-dire euh, il te donne ce pouvoir de t'élever, d'aller raconter quelque chose, de, 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 oui, de, de, de s'élever. Et en même temps, tu es enfermé, mmh. t'es es dans la contrainte, tu es dans l'exposition. Tu peux pas cacher l'effort quand tu fais mmh. le trapèze. C'est vraiment... Mais c'est ça qui est intéressant, en fait. Ouais. Qui ça qui sa, sa double lecture et qui, dans les mêmes spectacles, il peut amener à des moments de force et des moments de faiblesse. Mmh. Alors, vous travaillez
1: sans tapis de chute. Pourquoi ce risque
2: c'est un, choix... c'est un choix circassien. D'accord. Déjà, de base, parce que je trouve qu'il, qu'il amène une petite notion de danger différente, mmh. qu'il m'amène à une justesse dans mon corps, qui me relie beaucoup plus facilement au sol. Et c'est un choix scénographique aussi pour garder quelque chose de très pur dans le plateau, qu'un ouais, tapis, le filet, ça viendrait casser peu, ouais. cet mmh. espace. Non, mais vraiment, le pouvoir d'avoir les structures, le trapèze, mmh. le sol, et rien d'autre qui, qui empêche non, la circulation entre sol et trapèze, c'est important pour nous. Et euh, si vous chutez, c'est une chute de combien de mètres, par contre <rire> du coup Non, c'est... <rire> non, non c'est, c'est pas très haut. Moi, j'a... ouais, Moi j'ai atteint le trapèze en sautant. D'accord. Ouais. Les buts, Après, vous êtes grand. Hein. <rire> oui,
1: je suis grand. Mais <rire> le but,
2: c'est que je puisse être suspendu et pas touché par terre, bien D'accord, évidemment. Ouais. La, la barre du trapèze, elle est à 2,70 m du sol. D'accord. Et les points les plus hauts de les structures, mm. il est à 6 m. Mm. Et
1: c'est un trapèze euh, qui a quelle forme enfin, De ce que j'ai pu voir, c'est un trapèze qui est circulaire un peu, c'est ça, non
2: bah, Du coup, la, la barre, est, c'est mm. cet objet que j'expliquais. Mm. Mais c'est le, c'est le portique, les structures, les tripodes ouais. qui maintiennent les trapèzes. Mm. Qui dessine euh, un triangle sol. Ok. Et c'est comme un espèce de grand tripode mmh. pour prendre des photos. C'est chose que. Voilà, il fait 6 mètres, et mmh. il est une grosse structure en métal. Et du point central là-haut, mmh. on suspend le trapèze. D'accord. Et du coup, la barre du trapèze, elle vient arriver au point central du triangle.
1: D'accord. Alors, Pablo De Carlo, est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu des, des autres spectacles de la compagnie Punto et Trazzo euh, La langue des homoplates et l'impondérable. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu
2: L'Impondérable, c'est le nouveau spectacle de la compagnie mmh. qui est en création depuis l'été dernier et qui va avoir euh, sa première au mois de mai à, au Théâtre d'Echaoué à Alon. D'accord. Et c'est un spectacle où euh, je suis seul sur scène cette fois-ci et je travaille sans trapèze, ah, mais okay. je travaille directement sur euh, cette structure dont je vais te parlais. Ah, d'accord, ce, Sur ce juste tripod. le tripod du coup, voilà. sans le trapèze. C'est un spectacle des tripodes et des textes. Je monte et démonte les tripodes et je fais des choses avec. Mmh. Je joue. C'est plus basé. Là, les brûlures, c'est quelque chose de très poésie dans la forme. Ouais. Alors que l'impondérable, je l'ai écrit dans une époque où j'ai consommé beaucoup de philo.
1: Okay. Et
2: il a une forme plus conte philosophique, mmh. avec beaucoup d'inspiration dans des anecdotes. Okay. Et qui va parler sur la distance. Okay. Et voilà, encore, on cherche la mmh. proximité avec le public, tout le monde autour.
1: Ça va beaucoup fonctionner sur des anecdotes. C'est des anecdotes, c'est-à-dire des, des anecdotes de philosophes.
2: Des anecdotes euh, de moi. Il y a un moment ah, où d'accord. ça parle de mon ouais. grand-père, ça parle de, de ma ville natale en Argentine. Okay. Ça parle de, du lointain en général. À un moment donné, mmh. voilà, il y a un voyage en voiture, on voit l'horizon. Cher reprend aussi Zénon, Delay, la fable de bah, sa paradoxe d'Achille et la tortue. Mmh. Voilà, il y a tout un tas de trucs. Mais dans le sens où moi, j'aime bien raconté par le concret. D'accord. Parfois c'est le concret mmh. qui permet la poésie ou l'imagination.
1: Et non? alors la langue des homoplates Et la langue des homoplates... Est...
2: J'aime beaucoup c'est... le titre d'ailleurs. <rire> Merci. C'est un... c'est un duo de musique. Mmh. Ça... Alors ça prend des formes de... de concerts plus que de spectacles. Mmh. Que j'ai fait avec une musicienne, Anguino. Qui vient plutôt du monde du bal folk, en fait. Okay. C'est, c'est une des binômes des éoles ou sont libres. C'est des groupes qui tournent bien dans le monde du folk. Et est accordéoniste et pianiste. Et on fait un duo plus slam, spoken mm. word, où chaque morceau, il y a, y a un texte qui, ouais. voilà, qui va être récité, crié, scandé, mm. slamé, rappé, ça dépend. D'accord. Et on va aller chercher justement plusieurs textures mm. musicales différentes. Et
1: qui... C'est un spectacle de mise en voix de, de texte, quoi.
2: Oui, c'est un concert. Mmh, Vraiment, on l'a okay. vu comme un concert. On a sorti okay. un album. On n'a pas des personnages, justement. On est okay, Anne oui. et Pablo sur scène. On vient. Et on a notre Ça set list. Salut les Est-ce que vous êtes chaud
1: <rire> Alors, du coup pour... en tout cas pour ce qui est de, de l'impondérable, on reste dans... dans le cirque et la poésie. Et euh, je me faisais cette réflexion. En fait, quand on mélange cirque et poésie, on pense assez vite à, à la figure du clown, en fait. Et je me demandais si vous considériez votre que votre travail propose une version contemporaine du clown ou bien est-ce que vous vous inventez une nouvelle figure circassienne, le cascadeur poète quoi <rire> comment est-ce que vous voyez ça
2: et non j'ai trop de respect pour les clowns pour m'en considérer un hein. <rire> <rire> je trouve que c'est un, un métier à part vraiment ouais. comme je suis trapéziste les clowns il est, est clowns mm. et euh, non je pense que bah moi comment je conçois ma, mes spectacles et, et mon travail il s'agit plutôt plus que des ajoutés des casquettes pour moi, en vrai, c'est plus de s'enlever des casquettes. D'accord, c'est waouh ouais. just... mm. wow, Moi, j'aime faire du trapèze, j'aime mm. être sur scène, j'aime les contacts avec les gens, j'aime écrire, j'aime raconter, j'aime la musique. Et... Vous
1: essayez pas de vous identifier à une ou l'autre des figures du cirque, en fait, quoi Non. Mm. Et
2: le cirque, il a beaucoup évolué les dernières années, mm. avec des formes justement très hybrides, très mm. pluridisciplinaires. Et, et oui, parfois, quand je dois résumer notre travail, je veux dire que c'est du cirque théâtre. D'accord, ouais. Parce mmh. que voilà, il y a toute une importance à la narration. Mmh. Mais on n'a pas un fonctionnement de pièces de théâtre non plus, je pense. D'accord, ouais. On a perdu le dialogue sans parole. Le plafond me répond plus souvent que toi. Il rit à mes blagues. J'arrive encore à lui surprendre et je me dis, pourquoi pas partir dans une quête raisonnable. Aller brûler la mer, par exemple, ronger les marécages, déshabiller la cordillère des Andes. Et je commence à élever des fantasmes. Ça y est, on résiste.
1: Je vous remercie en tout cas, Pablo De Carlo, pour être venu nous parler du spectacle Les Brûlures. Et c'est à Eve le 22 février. Merci beaucoup. Merci à toi. On fait une petite pause tout de suite. On va écouter euh, Pomme, on brûlera. Et vous pouvez toujours gagner des places pour Ishkero et Léon Fall le 22 février au sonir en appelant au 02 43 24 37 37.
4: brûlera toutes les deux en enfer mon ange j'ai prévu Je m'excuse auprès des dieux de ma mère
1: tour dans l'amphi, on va modifier un peu le programme, on va passer tout de suite aux Chroniques étudiantes. Et on est donc aujourd'hui avec Maxime. Salut Maxime Salut, salut bien, Je t'en prie, commence ta chronique cinéma.
5: Bonsoir à tous et à toutes. Euh, donc Ce soir, je voulais vous parler que d'un seul film, euh, n'ayant pas voir d'autres films ces derniers temps euh, d'un seul film, mais qui vaut vraiment, qui vaut vraiment le, le coup d'œil, à savoir le film Dali, écrit et réalisé mmh. par Quentin Dupieux, avec Anaïs de Moustier Pierre Marmaille, Edouard bert et Jonathan Cohen, et d'autres acteurs que je ne pas parce qu'il y en a trop euh, le film raconte l'histoire de Judith une pharmacienne reconvertie en journalisme qui, euh, qui veut faire un documentaire sur Salvador Dali, cependant le projet sera euh, très compliqué Soyons honnêtes, Quentin Dupieux est LE réalisateur idéal pour, pour un film sur Dali. Mmh. Euh, ce qui est intéressant à noter, c'est que ce n'est pas un biopic. Attendez euh, une petite seconde. Hop.
1: Ah, ouais. c'est perdu en synchronique, ça,
5: ouais. ouais, ça arrive. <rire> ça arrive, ça arrive. Voilà, c'est bon, super. Euh, est le réalisateur idéal pour un film sur Dali. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ce n'est pas un biopic sur Dali et que le metteur en scène a décidé de se centrer sur l'ego du bonhomme à tel point qu'un seul acteur ne suffit pas à, ce, à sa complexité. Le film est constamment inventif il y a des gags toutes les 5 minutes. A l'image de Yannick, son dernier film, le réalisateur souhaite faire passer un message sur ce qu'est l'art selon sa perception et à quel point cet art a disparu d'après lui. On retrouve ce message d'une manière totalement différente, cependant euh, on le visualise malgré tout, notamment quand on voit les œuvres de Dali complètement folles, libres à l'image de Dupieux. Donc, on peut penser notamment aussi sur, euh, un peu sur la liberté avec les, les expressions des, des acteurs, notamment euh, très exagérées, que ce soit de, de, de Jonathan Cohen ou même mm. de, d'Edouard Baer, qui sont, euh, même si tous les autres acteurs sont très bons, ce sont ouais. les deux meilleurs acteurs de Dali. Euh, ouais. sur, C'est ce que j'ai entendu sur... dire aussi. Ouais. ouais, et puis non, il non, y, a, y, a y a des choses euh, euh, qui, qui se font, des choses très exagérées, très euh, vraiment. Bah, mm. euh, bah, je ne suis pas trop spoiler, mais il y a, y a des moments, même de la part d'Edouard Baer, par exemple. Ben, c'est pas l'acteur en lui-même, c'est dans mmh. ce qu'il joue ou même, voilà. C'est pas surprenant qu'il fasse ça. Euh, c'est, y a, quand euh, ils appuient sur Dali, quand mmh. ils disent ça comme ça, c'est, c'est extraordinaire. Il y a des séquences, rien qu'une la séquence d'intro. Dans un, dans un couloir d'hôtel, il y, y a tout un jeu avec... Euh, il avance, est-ce qu'il avance, est-ce qu'il avance ouais. pas, etc. C'est, 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 pff, c'est complètement fou. Puis même euh, les... Même des scènes bande d'annonce avec des une pluie de chiens morts <rire> qui tombent. C'est
1: quoi Pourquoi
5: <rire> façon, j'ai
1: vraiment prévu d'aller le voir aussi. Ouais, non, non mais c'est ça. Mais ouais. C'est,
5: c'est, enfin, c'est. C'est du pieux, quoi. Bah, c'est du pieux et puis effectivement, bah, tu mets du pieux et d'Ali. Ah, c'est, c'est, ça, c'est, marche c'est bien. Bah, ça, ça, marche super bien, quoi.
1: <rire> et ben, merci beaucoup, Maxime, pour ta chronique. Euh, on va écouter à présent. You can leave your alone. Your, you can leave your heart on. <rire> J'arrive difficilement à le prononcer. Et on se retrouve pour la suite de cette émission où on parlera de ce qui m'excite, c'est la beauté extrême. Un autre spectacle qui sera performé à Eve euh, le 21 février. Tout de suite, on écoute You can leave your heart on. Et vous pouvez d'ailleurs toujours gagner des places pour Ishkero et Léon Falle le 22 février au Saunière en appelant au 0243 24 37 37. Tour dans l'amphi, nous allons à présent écouter euh, Colin Barrault et euh, Lucille Bouju euh, nous parler du spectacle Ce qui m'excite c'est la beauté Extrême le 21 février à Eve. Pendant qu'on les écoute, vous pouvez gagner des places pour le spectacle en appelant au 02 43 24 37 37. Tout de suite, on les écoute nous parler du spectacle. Ce qui m'excite, c'est la beauté extrême. Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est plus, on est fou et plus on s'emmerde. Je suis avec Colin Barrault et Lucille Bouju, euh, metteuse en scène et comédienne. Euh, dans la pièce Ce qui m'excite, c'est la beauté extrême un spectacle qui se joue le 21 février à Eve, euh, mélangeant les disciplines artistiques. Ce qui m'excite, c'est la beauté extrême met en scène deux petites filles qui jouent, se racontent des histoires, occupent l'espace d'une chambre à la fois confinée et ouverte sur tous les possibles. Bonjour Colline Barrault et Lucille Bouju. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que déjà vous pouvez euh, commencer par nous parler de, de vos parcours en tant que euh, comédienne et metteuse en scène
0: euh, Oui. Alors euh, moi, Colline, euh, j'ai fait le conservatoire euh, d'art dramatique à Nantes il y a D'accord. quelques années maintenant. Mmh. Et puis après, j'ai joué dans les spectacles euh, et euh, de, enfin voilà, de, de plusieurs metteurs en scène, beaucoup sur Nantes. D'accord. Euh, qui tournait un peu autour, mais voilà, j'étais basée à Nantes. Et puis il y a cinq. Quand on s'est rencontré avec Lucille sur un projet,
3: mmh.
0: et ça s'est bien passé, on a eu envie de, de travailler ensemble, et puis petit à petit, on, enfin, on nous a commandé une, une performance pour un festival. Moi, j'ai proposé de travailler sur des textes de Angelica Lidl, et puis on a commencé à construire un truc. Ça s'est très bien passé, mais c'était 20 minutes. Mmh. Et puis euh... ils ont devenus cinq ans. voilà.
3: Mmh.
0: Et puis euh... comme c'était très agréable de travailler ensemble, de travailler sur cette matière-là et de faire cette proposition-là, on s'est dit qu'on allait construire un spectacle. Mais du coup, c'est toutes les deux notre première mise en scène, enfin, notre première euh, ouais, vraie mise en scène, on va dire.
1: Ok. Et voilà. Ok, ça marche. Et donc ce spectacle, ce qui m'équipe, c'est la beauté extrême, euh, est produit par l'association Un pas de côté. Euh, est-ce que vous ouais. pouvez nous parler un peu de cette association?
6: C'est une association qui est basée dans le Maine-et-Loire à saint ans okay. Et c'est euh, une association qui, euh, comme on dit, plusieurs ouvertures quoi, mmh. euh, qui sont axées sur euh, des ateliers cirque. Après, il y, y a un chapiteau qui est posé à l'année. Et puis il euh, y a euh, tout un axe euh, genre d'éducation populaire. Euh, où il y a des activités qui sont mises en place par des animateurs dans les écoles à l'année. D'accord. Il euh, y a une programmation qui est faite en gros de mars à septembre, quand le chapiteau est monté. Et il euh, et y a
0: un volet production qui permet de produire quelques spectacles. Voilà.
1: Ok. Voilà. Et parce qu'au sein de cet asso, sont, euh, sont hébergées plusieurs compagnies d'artistes. Il y a la compagnie euh, Yolda, la compagnie L'Outrepas la compagnie du videur de sac, la compagnie Zorel, etc. Donc on trouve donc à la fois du, du cirque, de la danse, du théâtre, de la musique. Est-ce que c'est une volonté de l'association un pas de côté de, de mélanger les arts
6: euh, Oui, je pense que depuis le départ, c'est, euh, c'est un des axes. Après, c'est, je ne sais pas si c'est une volonté, ça a été, euh, en tout cas, c'est une volonté de pouvoir accompagner les artistes locaux. Je pense que c'est D'accord. ça. Parce que, du coup, euh, le côté euh, pluridisciplinaire, il est, il est là et, mmh. et du coup, il, est, il est soutenu, quoi.
0: C'était une volonté de ne pas se fermer à certaines choses, oui,
6: voilà. de soutenir
0: mmh. les gens euh, qui étaient dans le coin et avec qui il y avait un, des liens qui avaient été créés.
1: D'accord. Mmh. Ouais. Et alors du coup, ce côté pluridisciplinaire, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans, dans votre spectacle à vous Ce qui m'excite, c'est la beauté extrême.
6: Oui, tout à fait, parce que euh, bah, du coup, Colline a parlé de son parcours euh, qui est plutôt en tant que comédienne de théâtre et euh, mmh. du coup, moi, je n'ai pas euh, ce parcours-là. Euh, moi, j'ai fait euh, quatre mois de formation euh, cirque à Passe-Muraille à Besançon. D'accord. Sinon, on s'est euh, rencontrés sur un spectacle il y a bien longtemps qui était, euh, qui était à base d'un karaoké. Du coup, on aime bien chanter. On a toutes les deux un parcours. On a fait de la musique un petit peu, euh, tout ça. Mmh. Du coup, euh, du coup, voilà, le, le spectacle, il mêle théâtre, euh, mmh. performance, cirque. Parce que c'est pas cirque à proprement parler, mais en tout cas, il mmh. y a du corps. Et, euh, et musique, et musique et le travail de la voix, c'est assez musical. Ouais.
1: D'accord. Alors on va d'abord euh, écouter euh, le trailer du spectacle, Ce qui m'excite, c'est La beauté extrême. C'était donc le trailer de « Ce qui m'excite, c'est la beauté extrême » qui se joue à Eve le 21 février. Euh, titre étrange, s'il en est. Euh, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer Non. <rire> Je m'attendais un peu à cette réponse. Oui.
0: <rire> euh, c'est une des phrases du, du spectacle. C'est, euh...
6: c'est une super belle phrase. C'est une super mmh. belle phrase. Déjà qu'on ouais. se le dise.
0: Euh, c'est ouais. un... c'est mystérieux et on aime, bien, euh... on aime bien cet aspect-là. D'accord. Euh...
1: Dans le spectacle. Mmh. Euh, de quoi ça parle, au juste, en fait, ce spectacle
0: Je dirais que ça parle de deux femmes qui traversent... Euh, on, on traverse un peu toute leur vie. Mmh. Euh, et donc... Euh, et, et de ce qui... Euh, des sujets qu'elles ont en tête euh, à chaque instant de leur vie. Donc, euh, c'est assez simple. Quand elles sont enfants, elles vont parler de leur mère et de leur père, de leurs parents. D'accord. Quand elles sont adultes, elles vont plutôt parler de leurs euh, histoires d'amour. Mmh. Et quand elles sont vieilles, elles vont plutôt euh, regarder un peu euh, toute leur vie. Le monde et le, le rapport à la mort. Le, le monde mort, c'est un peu ça. Donc, euh, c'est vraiment le, le rapport à ce qui nous traverse en fonction de nous. Un peu quoi. C'est comme si on
6: les voyait euh, nous, sur scène. D'accord. Après, il y a un, un espèce de truc où euh, j'ai l'impression que... Le terme beauté extrême, il pose des questions sur justement ce rapport à la beauté. Mmh.
0: De mise en valeur et de déchéance. Oui, voilà. Il y, a des, il y a des touchés au sublime et puis toucher au, au, au cracra.
6: Comment le... on peut être, on <rire> peut être euh, sublime dans le dégueulasse ou quelque chose comme ça, D'accord. finalement nous, nous, Toucher au sublime et au cracra, nous, Ouais, dans nos problématiques intérieures.
1: Mais alors, du coup, les personnages ne sont pas seulement des petites filles Parce que moi, je, j'avais cru comprendre en, en, en me renseignant un peu que justement, ces personnages étaient des petites filles, mais pas seulement, du coup.
0: Bah, c'est le point de départ.
6: Ouais.
1: C'est le point de départ, d'accord. Ok, très bien.
6: Mais il y a un point
0: d'arrivée, après.
1: <rire> ok. Mais
6: en c'est... même temps, je n'ai pas l'impression que ce soit non plus... Euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a aussi... Euh, c'est difficile de donner des âges, quoi.
1: Ouais. Hmm. ouais d'accord
0: Vraiment, c'est un peu flou. Il n'y a, a pas... C'est jamais. C'est pas identifiable.
1: Quoi. Mmh. Alors, du coup, on, il faut préciser quand même que euh, ces, ces textes, ce, ce spectacle est une adaptation de texte euh, d'Angelica euh, Lidl. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette autrice
0: Alors, euh, en fait, ça a été le point de départ du travail euh, il, y a, il y a longtemps, quand on, quand on a commencé à travailler sur la performance. Et puis après, petit à petit... Euh, voilà, c'est une auteure espagnole et euh, metteur en scène
1: qui mmh. travaille encore
0: aujourd'hui, hein, qui, est, qui, est, qui, est, qui est encore aujourd'hui. Et, euh, et donc pour nous, ça a été un découvrir ces textes, ça a été le point de départ de notre travail et une manière de, voilà, de, de, se conf... de choisir un peu des, des grands thèmes. Mmh. Et puis après, ce qui nous a intéressé, c'était de nous-mêmes faire un, un travail de, d'écriture pour se réapproprier tout ça partage de nous. Donc, c'est pour ça que.
1: Enfin,
0: qui est quand même euh, libre okay. et on a, on a ça a été assez plaisant de, de faire du type de affronter un peu à nous mêmes d'accord c'est ce qui nous a nourris quoi. Ouais. Okay.
1: et alors de quoi il parle ces textes en fait
0: et bien donc euh, les premiers textes comme tu disais parlent euh, du rapport en fait, conflictuel au maire euh, du rapport euh, des rapports de domination avec les parents mmh. donc, je, ben, je mets ça comme ça aux hommes. Enfin, quand on parle plus d'histoire d'amour, du coup, c'est plus d'égal à égal d'un homme et d'une femme. Donc, ouais. ce rapport-là, euh, euh, difficile, passionné, heureux, euh, en rupture, qu'on peut traverser euh, une histoire d'amour. Ouais. Et, euh, et puis sur la fin, c'est plus euh, c'est plus ta partie, Lucie, sur, sur pour le moins désespéré et,
6: ouais. et sur le monde et sur euh, comment euh, un individu il peut euh, être au milieu des gens. Il y a de rapport à comment se
0: ouais. comporter en société. Ouais. Et enfin,
6: comment c'est difficile parfois de,
0: d'avoir des masques, ou des, voilà, de, de, de vouloir bien faire et puis tout. Enfin, mm. voilà, c'est un rapport euh, difficile parfois à la, à la sociabilité. Mm.
1: Et alors qu'est-ce qui se passe euh, scéniquement dans, dans ce qui m'excite, c'est la beauté extrême et on peut pas tout dévoiler <rire> comme ça. Euh,
6: qu'est-ce qui se passe scéniquement Il y a quand même un truc scéniquement, euh, c'est qu'on a un fond qui euh, ajoute, euh, je veux dire, de base, euh, un côté très très plastique. Il ouais. euh, y a un univers plastique qui est assez fort dans le spectacle.
1: D'accord.
7: Voilà.
6: Après, euh, après y a, on est deux personnages, et, euh, une qui est plus bavarde et l'autre qui est plus dans le corps. Mm-hmm. Euh, et j'ai l'impression qu'on a toujours, euh, une certaine, euh, J'ai l'impression qu'à chaque scène Puisque j'ai pas envie de dévoiler ce qui se passe sur scène mmh. <rire> Du coup j'ai tourné la question J'ai l'impression qu'il y a toujours euh, Un texte poigné d'une image forte okay. euh, Qui sera plus euh, peut-être dans le corps Ou qui sera mmh.
0: Ouais plus une image quoi euh, Qui permet d'avoir plusieurs mmh. lectures, une lecture ouais. Une d'illustration quoi scène
1: alors vous parliez voilà. du fait qu'il y avait, euh, il y avait tout un aspect euh, plastique du spectacle c'est un parti pris euh, intéressant j'ai trouvé ça, cette profusion euh, d'éléments de décor, d'accessoires, etc il y a, il y a un côté un peu euh, un peu bazar, là où le théâtre contemporain a plutôt tendance en général à, à dépouiller, dénuder la scène pourquoi aller à contre-courant de ce mouvement-là en fait
6: euh, Parce qu'on s'en fout du théâtre contemporain <rire> C'est une réponse efficace Il n'y a un, pas de règles. C'est a fabriqué avec on était quoi. ouais mmh. En fait en tout cas c'est un c'est j'ai l'impression que c'est un bon truc de ce projet que de dire que mmh. ce projet de, de et, et à la base enfin euh, c'est pour ça que c'est marrant quand euh, Coline rappelait la genèse du truc on l'a fait ça pour une commande d'un festival un truc absolument pas du tout formel euh,
1: d'accord euh, oui.
6: voilà et du coup la première et d'ailleurs la première performance qu'on a faite le fond de scène était un tract qu'on avait appris à conduire pour l'occasion. Et, euh, et voilà, on avait vu ça et de ce qu'on est. Et, et en fait, j'ai l'impression qu'on est dans la vie des femmes très... Euh... En
0: fait, influencé du que par le théâtre. Dans oui, notre voilà. action, de ce projet, on a été influencé par euh, beaucoup de musique, beaucoup de, je sais pas, même oui. de la peinture, ouais, de la les, mode, des, de la... beaucoup de films, mmh. et pas du tout même, très peu, finalement, je dirais, par le thé, on n'est pas allé voir des spectacles ensemble, où on a, donc okay. c'était, je dirais que le, l'inspiration et les codes, enfin, que ce qu'on peut voir, euh... mais en... en, vrai, c'est un peu nul aussi de dire ça, parce que le théâtre contemporain, moi, je trouve pas non. du tout que des plus nudées avec des gens dénudés, enfin, mais, mais en tout cas, si on peut rebondir sur nos inspirations, et spectacles, ouais. ils ne sont pas forcément théâtraux, ils sont plus à la croisée, justement, de plein de, de, de... Euh, pas forcément euh, des arsenic, quoi. Donc,
6: Ok. Des fois, c'est foisonnant de plein de choses qui vont être... Euh, qui... Bah, en fait, je, je, je pense juste qu'on a croisé, ce qu'on était. Quoi.
1: Ça marche. Eh bien, merci beaucoup, euh, Coline Barrault et Lucille Bougeux, d'avoir euh, répondu à nos questions oui. sur le spectacle. Ce qui m'excite, c'est la beauté extrême. Et c'est à Eve le 21 février. Merci beaucoup.
6: Merci, oui, merci. <rires>
1: Et on se quitte en musique avec Thomas Fersen, l'enfant sorcière. Et vous pouvez toujours gagner des places pour le spectacle. Ce qui m'excite, c'est la beauté extrême, le 21 février à Ève.
8: Un homme dû afin que le Seigneur pût conduire son âme triste à bonne fin Sous les ronces et le lierre et la tombe de l'enfant sorcière Sous les ronces et le lierre et la tombe de l'enfant sorcière Le maître, elle s'est enfuie, on l'a trouvée en haut du bois de hêtre. Son habit de pénitente avait passé par-dessus terre. Elle. elle fascinait les truites prudentes de la rivière. Jamais les oiseaux menaient son jeu avec une vipère Elles furent prises et enfermées au presbytère Sous les ronces et les lielles, et la tombe de l'enfant sorcière Sous les ronces et le et la tombe de l'enfant sorcière Se glissa dehors, enfant de fée ou de lutin, dans une petite fosse creusée. tristesse parmi notre petit nombre, au moment où le cercueil allait descendre dans la
1: Merci d'avoir écouté l'amphi. La prochaine aura lieu ce mercredi 21 février. On parlera de la prochaine carte blanche des cinéastes, mais aussi de l'écriture de la féminité par les chanteuses de métal. Curieux sujet que je vous invite à découvrir ce mercredi 21 février. A bientôt dans l'amphi.
0: C'était l'amphi, l'émission étudiante. Radio Alpa, l'alternative.